0: Teknoblog Podcast başlıyor. Teknoblog Podcast'te haftaya bakış programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni ve yanımda da Sinan Küstür var. Daha doğrusu karşımda Teknoblog'un yazı işleri müdürü. Hoş geldin Sinan.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: E, nasılsın, iyisin?
1: <gülüyor> İyi bir sağ ol, sen nasılsın?
0: Sağ olasın ben de iyiyim. Gündemimiz yine dolu. Yaz ayları olmasına rağmen teknoloji dünyasında gündemiş bir zaman boş geçmiyor. Sürekli yeni olaylar, yeni gelişmeler, yeni ürünler karşımıza çıkmaya devam ediyor. Haziran'ın son haftası ve Temmuz ayının da ilk haftası gerçekten oldukça yoğun şekilde geçiyor. Öncelikle Covid-19 gündemiyle başlayalım. Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle normalleşme başladı. Hem de... Epey kapsamlı bir normalleşme oldu. Sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. Bunun dışında e, her taraf açılı diyebiliriz artık. Ancak bir yandan da Delta ve Delta Plus varyantları da giderek daha fazla e, tehdit oluşturmaya başladı. Değil mi?
1: Evet evet. Ya ama işte bu Delta ve Delta Plus'a karşı elimizdeki en önemlisi de aşılama ve de herkes hani biz ikinci doz aşılarımızı daha erken olacağız. Onun dışında büyüklerimiz ve o ilk yani aşılama programının başında olanlarda iki doz Sinovac aşısı olanlarda bir dozla Biontech aşısı olacaklar. En azan korumamız artıyor. Öyle bir durum var.
0: Evet. Çünkü Sinovac aşılarını olanlar e, üzerinden 6 ay geçmeye başladı.
1: Evet, evet. Aralığın
0: 11 Aralık'ta başladı aşılama çalışmaları. Ve iki doz Sinovac aşısı olmuş olanların 6 ayı dolmuş durumda. Bazı araştırmalar zaten onu söylüyordu. İki doz Sinovac alanlar üçüncü dozu Biontech olduklarında gerçekten dikkat eder bir koruma sağlanıyordu. Sağlık Bakanlığı da iki doz Sinovac aşısı olanlara üçüncü dozu Biontech olarak yapmaya başladı. 50 yaş üstü vatandaşlarımız. Şu anda iddiledikleri zaman randevu alıp e, en yakın sağlık kuruluşuna veya özel hastaneye gidip ya da devlet hastanesine gidip aşıların olabiliyorlar. Aynısı sağlık çalışanları için de geçerli. Bunun dışında zaten 18 yaşa kadar inmişti. Evet, ee, bizim, evet. gibi, bizim gibi daha önce ilk doz aşısının olanlar için de normalde 6 haftaydı. Bir sonraki randevu örneğin benim için Ağustos başında veriliyordu. O da Temmuz'un ortasına e, çekilmiş oldu. Tatile gitseniz bile dilediğiniz her yerde gidip en yakın sağlık kuruluşuna aşı olabiliyorsunuz. İlla ikamet ettiğiniz yerde olmanız gerekmiyor. Merkezi hekim randevu sistemi üzerinden gidip randevunuzu kolaylıkla alabilirsiniz. Oradaki sistem gayet iyi çalışıyor. Bunun dışında yine dediğimiz gibi normalleşme başladı. Ve aslında öyle böyle normalleşme değil. Sabah radyoda bir speaker konuşurken sanki okul tatil olmuş. Okulu tatil olmuş. Çocuk psikolojisi var dedi. Gerçekten insanlarda öyle bir şey oldu. Ee, e tabii, bilmiyorum sende de aynı şekilde mi?
1: Yok bende de oldu. Yani ben yani dün <gülüyor> akşam saat yani 10.30'da sokakta rahat bir şekilde yürümenin keyfi başka İnsan insan bunu öyle, böyle bir yaz günü bir şey özlemiş. Ben bir de bir tekrar bir aşılama döneceğim. Ya yani aşı Hı. olmak çok kolay zaten. Yani gerçekten aşı olmak isinden olamamamız mümkün değil şu an itibarıyla. Yani Marmaray'da yeni kapı istasyonunda az önce okudum. Orada aşılama Hı -hı. yapılıyor artık. O noktaya gelmiş durumda. Oo, çok Şurada güzel. Çok güzel. Aşısı. Evet. Öyle yani.
0: Ee, son dediğini bir daha tekrarlar mısın? Orada bir. Şey yani, herkes
1: herkes git yani artık aşı olmak çok kolay. Aşı olmak istedikten sonra olamamak çok zor şu durumu itibarıyla. Herkes gitsin aşısını güzelce olsun.
0: Evet Olay. sonra bir, bir uyarı daha yapalım bizi dinleyenler için maskeyi e, dışarıda bulunduğunuz zamanlarda takmaya özen gösterin. Evet mevsim yaz hava gerçekten sıcak bunaltıcı ancak maske takmak oldukça önemli. Bunalıyor olabilirsiniz ancak başkalarını da düşünmeniz e, gerekiyor. Bu nedenle e, özellikle toplum içindeyken maskenizi çıkarmamanız iyi olacaktır. Bazılarında şöyle bir e, düşünce de var. Zannediyorlar ki maske, takmamak da, yani maske takmak da artık zorunlu değil. Ancak öyle bir e, daha bir kural getirilmedi. Maske takmak hala dışarıda maske takmak zorunlu. Bunu da evet. belirtmemiz gerekiyor. Değil mi?
1: Evet evet. İnsanlarda o Kuraldan kopmaya çok böyle bir meyil var maske kuralından. Yani herkes sıkılıyor biz de sıkıldık ama artık bu bir şekilde biraz biraz daha dişimize sıkacağız ve de evet. avredeceğiz maske konusunda.
0: Evet yapacak bir şey yok umarım bundan sonrası iyi olur. Yine de çok fazla sermemek lazım aşı oluyoruz güzel ancak sosyal mesafeyi temizliği hiçbir zaman elden bırakmamakta fayda var maskeyi de takmayı ihmal etmeyelim. Devam edelim. Her hafta böyle programlarımızda Covid gündeminden bahsedersek güzel olur. Haftaya yine aynı şekilde gelişmeleri aktarırız. Teknoloji dünyasının gündemine dönelim biraz şimdi. Windows'dan bahsedelim. Geçen hafta programda bahsetmiştik. Windows 11'in ön gösterimi gerçekleştirilmişti ve bu hafta başında da pazartesi günü Windows 11'in ilk ön izleme sürümü yayınlandı. Ben de Huawei MateBook 2020 modeline Windows 11'in ilk betası ya da Microsoft'un DM'iyle ön izleme sürümünü kurdum ve Yayınladığımız videoda da ve ön inceleme yazısında da nasıl bir deneyim sunulduğuna kısaca bir bakış attık. Biraz bana Microsoft'un bu Windows 11'i tabletleri andırdığını yalan söyleyeyim. Gerçekten kilit ekrana baktığımda karşımda bir tablet duruyormuş gibi geliyor. Sen de biliyorsundur Windows 11. 10 sistemlerde evet. kilit ekranında gerçekten bir bilgisayar arası vardır. Şimdi saat ve tarih öyle bir yerleştirilmiş ki sanki karşında bir bilgisayar değil de tablet yatayda duran bir tablet varmış gibi geldi bana.
1: Yani Microsoft galiba zaten yani bir önceki sürümde yani Windows 10'dan önce de böyle bir yani hem tablet hem de bilgisayara hitap eden bir şey yapmayı istemişti. Ama Windows 10'da o çalışmalara bir ara verildi. Tekrar Windows 11'de ortamın daha uygun olduğunu görüp o tarz bir Rota, öyle bir yola tekrar sapmış gibi görünüyorlar açıkçası. Ben de senin incelemende gördüğüm kadarıyla söylüyorum ben de. Yani bir de Microsoft'un kendi
0: olmadı. evet Surface Surface cihazları var biliyorsun. Yani evet. Onlarda hibrit cihazlar, dokumatik ekranlı hem tablet hem de dizüstü bilgisayar gibi kullanılıyor. Onlarda da Windows 11'in biraz daha iyi deneyim sağlaması düşünülmüş olabilir ve öyle bir yola girilmiş olabilir. Ancak kendi kafamda, benim kafamda hala Windows bir dizüstü bilgisayar işletim sistemi Tablet kullanımı konusunda kafam çok fazla yatkın değil. Ne yalan söyleyeyim. Bir de başlat menüsüne sol alt köşede o düğmenin orada oluşuna alışmıştım. Şimdi biraz daha macOS tarzı bir e, görev çubuğu var. Ya da dock hı hı. diyelim artık. Apple dock diyor ona. Ve yani ne yalan söyleyeyim. Bence biraz daha geliştirme ihtiyacı var gibi. Başlat menüsünün özellikle. O başlangıç ekranın. Onu da ya söylemem gerekiyor. Başlat
1: menüsü, e, bunu, yani geç haftada konuşmuştuk. Başlat menüsü Microsoft'un böyle Windows'un böyle bir değeri böyle yani anıtsal bir şeydi böyle biz Değil mi? Aynen. bizim bizim kuşağımız böyle bilgisayarda ilk haşırlı iş olmaya başladığında işte sol alta gider başlata tıklar böyle programlar açıldı falan böyle onu görürdük böyle şimdi yani Windows'un alameti farkalarından biriydi bence o şekilde bir başlat menüsü olması şimdi bu sefer böyle Apple'ın yani MacOS'e benzer bir dock olunca böyle bir insaj yapıyor yani tüm platformların birbirine benzer süreci devam ediyor yine bu da evet. alışımız bazı değerleri götürüyor değişik tabii kullanıcı hani zaman alacak muhtemelen. E yani burada alışırız ama biraz zaman alır.
0: Yani ruhunu kaybetmesi gerçekten evet, iyi mi kötü mü orası tartışılır. Ee, ayarlar güzel olmuş. Biraz da orada iPad vari ya da Android tabletlerde gördüğümüz tarzda bir yenilik söz konusu. O açıdan Windows'un iyi bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Çünkü insanlar artık ayarlarda akıllı telefonlarda veya tabletlerde gördüğü ayarları istiyor. Hatırlarsan eskiden Microsoft'un Windows'unda denetim masası vardı. Has, hat, aslında evet. hala var hala var ama çok daha arka planlarda artık. Ee, Windows 10'da ayarlar tarzında ya da hatta Windows 8'de ayarlar tarzında bir e, kontrol mekanizması geldi. O denetim masasını hatırlarsan çok karmaşıktı yani. Bir ayarları yapmak etmek çok böyle e, biraz uzmanlık gerektiriyordu. Hiç bilgiye sahip olmayan çok e, giriş seviyesinde bir kullanıcının denetim masası üzerinden ayarları yapması zordu. Şimdi Windows 11 ile birlikte çok daha basitleştirildiğini gördüm ayarların ve çok daha anlaşılır olmuş. Windows ona göre bile önemli ilerlemeler var o, o tarafta.
1: Ya eskiden bu temel bilgisayar özetlerini, yani o Windows'un temel özelliklerini kullanmak için kurslar vardı yani ne bileyim böyle, neptun masasına nasıl giderim falan böyle kurslar vardı yani. Evet,
0: her, evet herkes için Windows. Evet, evet. Yani herkes için. <gülüyor> evet. Windows orda damiz. Yani
1: böyle, yani böyle insanlara böyle özellikle yani bizden de böyle bizim. Yani ...anne babamızın nesline falan bilgisayar o şekilde öğretiliyordu. Öyle bir dönem vardı ama şimdi akıllı tele, yani akıllı cihazlarla beraber... ...herkes kolay bir kullanıcı deneyimine alışı ve de dolayısıyla... ...artık masaüstü cihazda da bu kolaylığı arıyor insanlar. Yani bir ayarı hemen gidip rahatça bulayım, zaman kaybetmeyeyim... ...hissiyatı var, isteği var. Dolayısıyla Microsoft'un da bu doğrultuda... ...sadeleştirmeye diyeyim artık böyle ayarlar konusunda kolaylaştırması önem taşıyor yerinde bir hareket.
0: Evet. evet haklısın. Sezgisel kullanıcı arayüzü. Yani evet. arayüzde sezgisellik yani kendi kendine öğrenebilme yetini. o çok önemli. Windows 11'de bu alanda gerçekten çalışmalar var özellikle ayarlar tarafında. Bunun dışında bildirimler ve denetim hızlı ayarlar diyeyim. Onlar sağ alt köşede bulunuyor. Onlarda da biraz Mac savası havası var. Ya yani şu kendi kişisel fikrim başlat menüsünün yapısı dışında ve yeri dışında Windows 11'deki değişiklikler güzel. Duvar kağıtları bayağı hoşuma gitti. Windows ona Hı. göre o alanda gerçekten güzellikler söz konusu ve Windows 11 için gerçekten simgeni tilin taşıyacaktır. O duvar kağıtları güzel olmuş ve koyu mod, aydınlık mod bunların da geçişlerinin iyi şekilde ayarlanması güzel. Bakalım ilk ön izleme sürümü yaz boyunca muhtemelen Ekim Kasım ya da Aralık. Ekim şu anda Microsoft'ta konuşuluyor. Yani Konuşulmuyor da dışarıya sızan bilgiler bu şekilde. Windows 11 yüklü ilk bilgisayarlar o zaman çıkacak. Bunun dışında senin bir haberini gördüm. Yazdığım bir haber. 2022'den önce mevcut evet. Windows 10 bilgisayarlara gelmeyecekmiş evet. sanırım.
1: Yani önceli, yani önceli mevcut, e, önceli yeni cihazlar verecekler Windows 11 <gülüyor> dağıtımı konusunda. Daha Hı -hı. sonraki dönemde yani 2022 ile beraber mevcut, mevcut cihazlara mevcut kullanıcılar bu Windows 11 güncellemesini alabilecek. Öyle Evet.
0: Microsoft'un garip bir mekanizması var, güncelleme mekanizması var. Siz e, elle yine gidip güncellemeyi talep edebiliyorsunuz ancak şirket e, güncelleme işini kendi e, kafasına göre diyeyim, belli kendi e, programına göre yapmayı tercih ediyor. Belki bu yolla hem sunucular üzerinde fazla bir yoğunluk yaratmamış oluyor. Çünkü dünya üzerinde milyarlarca PC var. Doğru. Hepsini birden düşün güncellemeye kalkması biraz sıkıntı yaratabilir. Doğru. Hatırlarsan Apple bile ilk iOS'ün bir yayınladığında birka evet, birkaç saat bir, böyle bir aşırı yüklenmeden dolayı yavaşlama olabiliyor. Eskisine göre çok daha iyi durumda Apple. Yani sunucu tarafında bayağı bir iyileştirme yaptı. O kadar e, sıkıntı yaratmıyor ancak... Windows ölçeğinde durum daha farklı, orada da çok daha büyük bir cihaz e, kümesi söz konusu. Bu nedenle evet. Microsoft'un kademeli olarak güncellemeleri sunması mantıklı olabilir. İlginç olacak son bu arada yeni Windows 11 bilgisayarları görmek. Bakalım biz de Teknoblock'ta önümüzdeki dönemde de Windows 11 ile ilgili baya baya haber yapacağız. Zaten bir haftadır epey fazla miktarda Windows 11 etiketli haber var Teknoblog'da. Onlara yenileri de eklenecek gibi görünüyor. Evet Benim bunu de, söyleyelim.
1: <gülüyor> yok tamam ben de bu konuda başlıyor Ekle, ekleyecek miyim diye düşündüm. Evet. Ekleyeceğimiz şey yok bu konuda şimdilik.
0: <gülüyor> Devam edelim o zaman yine pazartesi günkü bir gelişme. Ee, Samsung'un One UI Watch olarak adlandırıldığı kullanıcı arayüzü gösterime çıktı. Aslında bu hafta Mobil UI Kongresi vardı Barcelona'da. Bugün sanırım sona erdi. Covid'e rağmen, Covid-19'a rağmen Barcelona'da fiziksel katılımlı, tabii ki herkes katılmadı, fiziksel katılımlı, kurallara, mesafe uygun şekilde bir etkinlik düzenlendi. Ee, tabii Türkiye'den kimse katılmadı. Ne de olsa henüz aşılarımızda olmadık. Avrupa Birliği e, aşı pasaportu da istiyor. İki aşının yapılmış olmasını şart koşuyor. Ve şu zamanda e, yurt dışına fuara gitmek biraz e, pratik görünmüyor. Öyle bir durum söz konusu. Ancak katılan katıldı ve e, Samsung, TCL gibi şirketler ise sanal olarak katılmayı tercih etti ve yine belirli duyurular yapıldı. Onlardan bir tanesi de Samsung'un One UI Watch saat kullanıcı arayüzü oldu. Bir de Nox'la ilgili bir takım yeni duyurular gerçekleştirildi. Ancak bizi daha çok ilgilendiren One UI Watch tarafı oldu. Sen nasıl buldun One UI Watch'u?
1: Açıkçası eee yani Samsung bize bir tür ön gösterim yaptı böyle. Bizim Google'la beraber bize sunmayı planladıkları denemin bir ön gösterimi oldu ve de bu Samsung'un daha bir özel dokunuş. yani Samsung'un ekstra bir arayüzü gibi, ekstra bir katmanı gibi biz bunu. Ben paylaşılan videolardan ekran görüntülerinden güzel bir denemin bizi beklediğini düşünüyorum açıkçası. Ve de kullanıcının işini kolaylaştıracak çeşitli dokunuşlar da yapılmış. O çok önemli benim nazarımda. Mesela daha önceki e, sa mevcut Samsung Galaxy Watch'larda bir uygulama, telefonunuzdaki bir uygulamayı saatinize ayrıca yüklemeniz gerekiyordu. Öyle bir işlem gerekiyordu. Ama artık öyle bir durum olmayacak One UI Watch'la beraber. telefonunuza yüklediğiniz zaman mesela Spotify'ı telefonunuza yüklediniz, hemen saatinizde de Spotify uygulamasını görebileceksiniz. Bu önemli bir kolaylık sağlayacak bence. Gözüme çarpan ilk yenilik bu olmuş şu.
0: Tıpkı Huawei Watch'ta olduğu gibi, HarmonyOS'ta evet. e, gördüğümüz gibi burada da Apple Watch'te kullanmış olduğu tarzda bir e, uygulama menüsü dikkat çekiyor. Bir küme halinde, bir bulut halinde. Öyle bir e, kullanıcı arayüzü e, uygulama menüsü dikkat çekiyor. Aslında benim düşüncem Samsung'la Google işbirliği yap yapıyor. Bu nedenle biraz daha Samsung'un da saatlerinde Google'un e, Wear OS'te kullanmış olduğu kullanıcı arayüzünü tercih edeceği şeklindeydi. Ancak Samsung yine Wear OS'in üzerine kendi e, yazılımını, kullanıcı arayüzünü kullanacak gibi görünüyor. Yani kendi evet. e, tabletiyle, akıllı saatiyle, tabletiyle, akıllı telefonu ve saatiyle kullanıcı arayüzü bakımından bir bütünlük yaratacak gibi Samsung görünüyor.
1: Kendini diğer vero, diğer yani e, diğer gruptan ayırıyor birazcık. Farklı bir yere koyuyor. Google'la işbirliği var ama kendine evet. de yine kendi özgü kendi özgü konunun koruyor. Ki zaten daha Samsung'un Google'a olan işbirliğinden bu yaz sıklıkla bahsedeceğiz gibi geliyor. Çünkü bir yandan da bu bu Galaxy Watch 4 ile ilgili bir sürü haber gündeme geliyor. Evet. yine. Ondan dolayı bu bu yazın gündeminde önemli bir yer tutmaya devam edecek Samsung'un akıllı saatleri.
0: Evet bu e, bu hafta bayağı bir Galaxy Watch 4 haberi evet. gördük. sanırım evet. Ağustos başında Samsung'un katlanabilir telefon etkinliğinde de Galaxy Watch 4'te tanışacağız.
1: O etkinliğin gündemi yoğun olacak ki ne geliyor benim yani katlanabilir telefonlar, akıllı saatler, belki bir kulaklık. Evet. Oldukça yoğun bir günden bizi bekliyor bekliyor galiba evet. o gün.
0: Ama sanırım Galaxy Note serisi cihaz gelmeyecek.
1: Onu herhalde artık söyleyebiliriz. Yani, onda artık yani o da, o yönde gelen haberler de kesilmiş durumda ve de aşağı kadar tüm kaynaklar bu yıl Galaxy Note serisinden bir cihaz görmeyeceğimizi söylüyor. Hatta işte Nord serisi çıkmayacağı içinde eşsiz bir F ile ilgili Fan Edition ile ilgili bir e, tartışma olmuştu. Samsung o telefonu iptal edecektenmişti, ama Samsung'un daha sonra bir yıl içinde iki telefonu iptal etmemeyi düşün etmeyi istemediği ve bu nedenle de eşsiz bir F için yola devam kararı verdiği konuşulmuştu. Öyle bir haber gündeme geldi. Dolayısıyla e, Nord yok, eşsiz bir F var. O da Ekim'de gelecek. Ama öncesi katlanabilir telefonlar ve akıllı saatlerle Samsung yazı kapatacak gibi
0: görünüyor. Aslında böyle bir düzen kurması Samsung'un mantıklı. Geçmişte yılın ilk yarısında Galaxy S serisi, Amiral Gemisi telefon görüp yazın ortasında 6 ay sonra bir Galaxy Note serisi telefon görmek biraz ne yalan söyleyeyim garip oluyor. En azından bir son kullanıcıyı düşün. Şubat ayın Mart ayında telefon satışa çıkıyor. Sen bir telefon satın alıyorsun. Ha. 5 ay sonra yeni bir telefon daha tanıtılıyor. Tamam, senin telefonu yine Galaxy S serisi içerisinde en son e, nesil yani en son cihaz var elinde. Ancak bunun üzerine Samsung bir amiral gemisi daha çıkarıyor ve bunun kullanıcıların gözünde yaratacağı algı biraz değişik olabilirdi. Şimdi en azından katlanabilir katlanabilir telefon normal o standart akıllı telefonlardan çok daha farklı bir klasman. Evet, evet. Kesin. Ve bu nedenle bu nedenle Galaxy S21 Ultra'ya 15.000'in üzerinde para vermiş olan bir kişi en azından bir sene boyunca benim telefonum e, bir geleneksel telefon formunda Samsung'un çıkardığı en son amiral gemisi düşüncesiyle e, kendisini iyi hissetmeye devam edebilir. Ve e, Samsung'un da ikiye bölünmüş oluyor. Mantıklı bir şekilde şimdi ikiye bölünmüş oluyor. Zaten Galaxy S21 Ultra'da kalem desteği var. Evet. Ve doğrusunu söylemek gerekirse Galaxy Note serisinde kalem vardı ancak sen de kullandın, ben de kullandım. Belli bir süre sonra incelemeleri bitirdikten sonra o kalemi yuvasından pek fazla çıkarmamaya başlıyorsun. Yani biraz Doğru. ekstra haline dönüşüyor. Niş bir e, ihtiyaç oluyor. En azından Galaxy S21 Ultra'yı satın alıp eğer ekranda çizim yapacaksan, bir şeyler yapacaksan kalem aygıtında ayrıca edindiğin zaman iş çok daha e, basit oluyor. Yeni bir ayrı bir model, modeli çıkarmaya gerek kalmadan sadece aksesuarla Not alma, çizim yapma ihtiyaçlarını karşılamış oluyorsun. Öyle ki eğer kullanıcı kendisine Samsung ekosistemi kurmayı tercih ederse diyelim ki bir Galaxy e, s 7 ya da s 7 Plus satın aldı. Onlarda kalem de geliyor biliyorsun. Doğru. O kalemi de Galaxy S21 Ultra'da rahatlıkla kullanabiliyorsun. Yani böyle bir durum söz konusu. Yani Samsung'un Galaxy Note serisini kaldırması iyi bir şey. En azından hem kullanıcı için iyi bir şey hem de Samsung için Samsung için tabii ki ne kadar iyi bir şey tartışıldı sonuçta e, Amiral gemisi serilerinden bir tanesi gitmiş oldu ancak kullanıcı tarafında çok daha fazla desteklilik sağladığını ama, düşünüyorum yani, durumu.
1: Amiral gemisi seri gidiyor doğru ama bir yandan da yani yerine gelen bir muadil var sonuçta yani katlanabilir telefonlar. Evet.
0: evet daha sağlam oturaklı bir seri Gitgide katlanabilir telefonlar tarafında da. Her, en azından şirketlerin bir bakış açısı oturmaya başladı. Evet, bir kullanıcı evet. benimsenmesi durumu söz konusu. Eskiden çok daha böyle nasıl diyeyim? İlk tanıtıldığını hatırlarsın. Yüksek fiyatlı telefonlar. Hoş yine yüksek fiyatlanacak. Zamanı şartlarında çok çok daha yüksek fiyatlardan bahsediliyordu. Şimdi en azından o algı biraz yerleşti insanlara. İşte burada bu katlanabilir telefonlar. Fiyatı bu kadar. İşte bunun için bu kadar verilmesi gerekiyor. Yani orası ayrı bir seri oldu ve daha ucuz seçenekleri de görmeye başladık. Yani evet, demek evet. istediğim demek istediğim katlanabilir telefonlar oturdukça Samsung'un da ürün segmenti içinde ayrı bir e, yer edinmiş oldu ve Samsung'un bu segment için yılın farklı bir döneminde farklı bir etkinlik düzenlemesi de artık mantıklı ve önümüzdeki dönemde bizim de kabul edebileceğimiz bir gerçek olacak. Yani seneye artık mesela Galaxy Note işte Ağustos ayında Galaxy Note serisi telefon tanıtılır diye beklemeyeceğiz. İşte Ağustos ayı bundan böyle Fold serisi katlanabilir telefonların ayı. Samsung'dan bunu bekliyoruz diyeceğiz. Zaten geçen sene biliyorsun Galaxy Z Fold 2 ile bunun kapısı açılmıştı. Geçen hı hı. sene Ağustos'ta çıkmıştı. Eylül'de Türkiye'ye gelmişti. Aynısı bu dönem bu sene de olacak. Benzer Ve artık, bir dönüşüm evet. Evet.
1: Be, Huawei'de de olabilir benim düşüncem. Çünkü yani Huawei'de bu sene P50 daha tanıtılmadı. Mate ile P50 serisi p pencere iyice e, daralmış durumda. Aralık iyice kısalmış durumda. Dolayısıyla uzun vadede yani belki de bir iki sene içinde belki de Huawei'de P serisini sabit tutup Mate serisine katlanabilir telefonlara yönelme gibi bir şey gidebilir gibi ge geliyor benim de. Öyle bir düşüncem var. Çünkü bunlar ana akımhaneye geliyor katlanabilir telefonlar ve de fiyat farkı konusunda da şey demiş böyle hani normalden daha pahalı telefonlar ama bir yandan da özellikle yurt dışı fiyatlarına bakınca yani aradaki uçurum Aşırı yüksek değil. Aradaki uçurum kapanıyor orada. Fiyatlar birazcık daha aşağı geliyor. Dolayısıyla zaten insanlar bir Galaxy Nota veya Huawei Mate serisine vereceği paradan biraz daha üzerine koyarak katlanabilir ekranlı bir telefon olabilecek hale geliyor ufakta. Yani doğru, dolayısıyla evet. e, bir serileri sadeleştirmek mantıklı görünüyor. Tüm üreticiler için. Onu Aynen, söylemek istiyorum ben de.
0: Evet doğru dedin. Huawei tarafında da P ve Mate gibi iki farklı serinin olması yani P sonuçta biraz daha fotoğrafçılığa odaklanacak. P serisinde gördüğümüz bir yenilik. Kısa bir süre sonra 6 ay sonra Mate serisi telefona da geliyor. Orada da dediğin gibi sadeleştirme olabilir. Yani katlanabilir telefonlar dediğin gibi Huawei tarafında da ayrı bir segment ayrı bir seri olabilir ki zaten aslında Huawei yılın ilk yarısında boş geçmedi değil mi? Mate. Evet. Orada da Mate X2 tanıtıldı. Doğru. Böyle bir telefon görmüştük ancak daha Türkiye'ye gelmediğiniz onu bekliyoruz gelmesini. O konuda herhangi bir gelişme yok. Evet Samsung bahsini bayağı bu uzattık. İşin içine lafla e, lafı, e, laf lafı açtı. Devam edelim. Snapdragon 888 Plus. Muhtemelen e, yılın ikinci arasında birçok telefonda bu işlemciyi göreceğiz. Aslında oyun performansına odaklanan bir işlemci. Biliyorsunuz Snapdragon e, amiral gemisi Snapdragon işlemcilerin e, ilk örnekleri yılın ilk yarısında geliyor. Qualcomm yılın ikinci yarısında da bunların plus versiyonlarını çıkarıyor. Çok fazla değişiklik yapmıyor. Sadece çekirde kızında bir artışa gidiyor. Ve söylediğine göre Qualcomm'un Snapdragon 888 Plus 888'e kıyaslı %20'lik bir performans artışı sağlıyor. Ve bunun temelinde de 6. nesil yapay zeka motoru işlemcisi yer alıyormuş. Evet, yani. ile ilgili haber sende, sen yayınladın. Evet,
1: yani ben şey yaptım, yani de, senin de dediğin gibi yapay zeka tarafında bir iyileşme söz konusu ve de yine başta belirttiğin gibi oyun performansı öne çıkıyor burada. Ve de işte oyun denince, oyun telefonu denince de akla gelen ilk e, isimlerden biri Asus'un ROG Phone serisi. Evet. Mesela Asus'un ROG Phone serisinde e, Snapdragon 888 Plus kullanılacak. Bu biliniyor, açıklandı. Onun dışında Honor'da Magic 3'te bu işlemciye yer verecek. Yani bazı üreticiler hemen ben bu işlemciyi kullanacağım açıklamasını yaptılar vakit kaybetmeden. Ee, Vivo, Xiaomi ve Motorola'dan da Snapdragon 888 Plus taşıyan telefonlar göreceğiz. Bunların da hepsi yıl bitmeden karşımıza çıkmış olacak. Muhtemelen 3. çeyrek, 3. çeyrek son diliminde veya 4. çeyrekte bu telefonları görmüş oluruz. Bakalım ne gibi, özellikle oyuncular için neler sunacaklar ben de merak ediyorum yani. Şu anda vaat edilen bir değerler var ama onun dışında gerçek performansı görmek için daha ortaya somut bir ürünün çıkmasını beklemek gerekiyor. Bakalım neler olacak?
0: Bu işlemciler hızlandıkça gerçekten akıllı telefonlarda ve tabletlerde oyun oynamak çok daha keyifli hale geliyor. Kendi adıma konuşayım. Gidip bir tane uzaktan kumandalıp da e, tablete takıp oyun oynasam mı diye düşünme değilim yani. Bir oyun konsolu almak yerine bir tane oyun kumandası almak yeter artık. Yani mesela bir PlayStation 4 kumandasını al. iPad'e bağla. Doğru. Android telefonu bağla. Çok güzel şekilde oyunları oynarsın. Yani mobil tarafta oyunlar zaten konsol oyun tarzına gelmeye başladı. İşlemciler de çok iyi seviyede performans sunuyor. Yani şöyle bir hep bilirsin ilk başta Oyun PC'de oynanır diye bir algı vardı. Daha sonra konsollar çıkınca işte esas oyun keyfi konsollarda yaşanır diye bir algı oluşmaya başladı. Ancak şimdi iş akıllı telefonda, tablette de konsolu PC yaratmayan bir oyun deneyimi yaşanabilir noktasına geliyor. Yani ben en azından dışarıdan çok ben profesyonel, ben oyun konusunda biraz daha yabancıyım. Ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> e, eksikliğimiz bizim o. Ancak bir oyun konusunda giriş seviyesinde ya da giriş orta seviyesinde olan bir kullanıcı olarak izlenimim, düşüncem bu şekilde
1: ki zaten piyasanın bu yöne gittiğini büyük markalar da gördü yani Apple, Google, Microsoft evet. hepsi bunu gördü ve de buna göre adımlar dağıttılar yani telefon, yani mobil cihazı oyun oynama deneyimi artık hepimizin hayatına çok daha önemli bir yer tutuyor daha es, yani 10 yıldır böyle ve de eskiden sadece basit oyunlar oynayabiliyorduk. geçen gün seninle konuşuyorduk böyle telefonda oynadığımız oyunlar şey Angry Birds, Flight Controller evet. gibi oyunlar oynuyorduk şimdi grafik Kapasitesi yüksek oyunlar bile telefonlarla da, telefonlarda, tabletlerde kolay oynanabiliyor. Artık öyle evet. bir
0: dönemdeyiz. Evet hazır oyun konusunda e, konuşurken aklıma iki haber geldi. Onu da kısa kısa belirtelim. Evet. Angry Birds dedin. İlki Angry Birds 2 Huawei App Gallery'e geldi. Evet. Onun hafta içi haberini vermiştik. Onu bir deep note olarak belirtelim. Onun dışında Microsoft X Cloud, Xbox Cloud Gaming e, özelliğini, Xbox... Game Pass Ultimate kullanıcılarına e, daha fazla kullanıcıyı açmaya başladı. PC'de e, veya e, Safari internet aracı üzerinden iPhone veya iPad'de de oynanabiliyor, oynanabiliyor. Türkiye'de sanırım açık değil daha bu özellik ancak yakında açılacaktır. Böylelikle e, güçlü bir donanımınız olmasa bile Microsoft'un sunucularında bulunan Xbox Series X tabanlı donanımlar üzerinden oyununuzu Hızlı bir şekilde tabii ki bağlansa bağlı olarak Oynamanız mümkün olacak Bulut tabanlı oyun giderek yaygınlaşıyor ve Gerçekten de artık e, Bir sağlam bir oyun bilgisayarı Almaya da gerek kalmıyor
1: Doğru yani Gelecekte artık tamamen bulut tabanlı oyunlarla iş yürüyecek gibi geliyor Tamamen demesem de en azından e, Ortalama bir oyuncu yani Mesela senin benim gibi oyuncular için Tamamen bulut tabanlı bir oyun deneyimi Bizi bekliyor gibi geliyor bana
0: Evet bu özellikle Bilgisayar seçimi konusunda oyun performansını düşünmeyip de bütçesini düşünen, işte ben esasında bilgisayarı işim için, derslerim için istiyorum. Oyun konusu çok önemli değil. diyen yani kullanıcılar için bu bulut tabanlı sistemler, oyun platformları gerçekten epey kullanışlı olacak gibi görünüyor. Bakalım Türkiye'ye geldiği zaman da deneyimleme fırsatı buluruz. Devam edelim. Vodafone'un dün basın toplantısı vardı. Vodafone'da 1 Temmuz'da normalleşme adımlarının başlamasıyla birlikte vakit kaybetmeden ilk fiziksel toplantıya gerçekleştirildi. Evet. Evet. Nasıldı toplantı? Sen gittin.
1: Ben gittim. Açıkçası açık havadaydı. O güzel bir tercih. Yani havanın sıcaklığı rağmen açık havada olması iyiydi. E, ve de daha öğlen sıcağa bastırmadan toplantı hemen halledildi. O açıdan güzeldi. Ya yani, tabii tuhaf bir his böyle. Yani ben baktım 15 aydır fiziksel bir etkinliğe katılmamışım. Basın toplantısına katılmamışım. Ve de insanları hep böyle e, küçük karelerden görüyordum. Zoom'da veya başka platformlarda. Tekrar böyle uzun süreden sonra tanıdık yüzleri görmek güzel oldu. Keyifli olduğu açıdan. Öyle toplantıda da yani yeni bir servisin duyurusunu yaptı. Daha doğrusu onların tanı e, tanımı ile şey, yeni nesil bir mobil deneyim duyurdular. Simple adını verdikleri.
0: Evet biraz detay alalım yani, senden. Evet, o konuda. O şey,
1: ee, artık günümüze hepimizin böyle paket seçerken, telefonda paket seçerken, önceliğimiz internet, e, kaç GB internet veriyor? Önceliğimiz o yönde. da bunu merkeze almış, dijital deneyimin üzerinde. Ve de, yani, paket, e, kullanıcı simple paketleri sunuyor. Ama bunlar tamamen sunulan e, GB üzerinden şekilleniyor. Yani her pakette standart olarak bir 10 SMS ve 1000 dakika var. Ama onun dışında Paketler, tarifler tamamen. SMS,
0: bin SMS bin dakika. Hayır ha, bin, daki
1: bin, bin dakika on SMS. Ha, o dakika, kadar
0: yani bin, bin SMS vermiyor. On SMS vermiyor veriyor sadece. Çünkü
1: on SMS'i yani bin SMS kabul edelim. Hiçbirimiz kullanmıyoruz artık böyle. Ha, ha, Çok günler kadar kullanıyoruz. Bir de e, WhatsApp sınırsız. yani Artık tamamen yine günümüzün ihtiyacına uygun şekilde. WhatsApp kullanımı kotadan yemiyor. Bu da <Gülüyor> önemli bir kriter. Simple'da. O göze çarpıyor.
0: Esneklik var mı veri paketlerinde? ya yani illaki gidip de onların sunduklarından mı yararlı almak gerekiyor? Yani 10 GB, şu 15 anı, GB?
1: 10, 15, 25 GB olarak veriliyor ama evet. yani e, sonuçta mesela kullanmadığınız tarif hakları bittiğinde aşım olmuyor. Ve de tarifler kolaylıkla değişebiliyor. Yani Vodafone'un burada bağlayıcılık o taahhüt yükümlülü adına sokmamayı istemiş burada kullanacağını. Burada öne, öne çıkan nokta bu.
0: Peki fiyatlar de, sadece numara taşıyanlar için mi geçerli yoksa bakıyorum şu an için öyle. Şu an, şu an
1: ha. Için öyle.
0: Ha, onu o yani zaman belirtelim yani.
1: Evet. Yani şu an için sadece yani yeni Vodafone aboneleri, numarası taşıyarak Vodafone'a gelenler bu simple bu simple. Tarif, hmm. simple tarifler seçimi yapabilecek ama Vodafone mevcut abonelerine de bu imkanları sunacak yakında. Bunu da toplantıda hmm. belirttiler.
0: Onu o zaman bir haberde de güncelleme yapalım. Çünkü haberde sanırım hmm. bu detay atlanmış. Onu sonra bir eklemeye gerçekleştirelim. Hmm. Ben fiyatları vereyim. 10 GB'lık Simple Small 45 lira aylık ücret. 15 GB'lık Simple Medium 55 lira ve 25 GB'lık Simple da 75 liralık fiyatlarla satın alınab alınabiliyor. Bir kişisel deneyimimizi aktaralım seninle. Ee, bir evet, hattı Vodafone'a taşıdık. Gerçekten diğer operatörlerde de mi bu şekilde mi bilmiyorum. Ancak Vodafone'da oldukça e, basit bir şekilde gerçekleşti. Web sitesinden bir formu doldurduk. Daha sonra Ertesi gün Vodafone'dan bir müşteri temsilcisi adresimize kadar geldi. Sözleşmeyi imzalattı ve sonrasında da sim kartı verdi. Ve sonrasında birkaç gün içerisinde de hat taşıma, numara taşıma işlemi gerçekleştirildi. Eskisini ben en son numara taşımayı ne yalan söyleyeyim 10 sene önce gerçekleştirmiştim. Tabi numara taşıma artık çok eski. 2008'lerde 2009'larda başlamıştı sanırım. Doğru. O zamana, o zamana göre çok daha farklı, çok daha pürüzsüz bir geçiş gerçekleştiriliyor. Bu açıdan iyi. Tarifeler de aslında bakarsan numara taşımayı çok daha cazip hale getiriyor ve sanırım bu sistemi de bu şekilde kullananlar da vardır. Yani bir sene, bunu... bir sene Vodafone'da, bir sene <gülüyor> Türk Telekom'da, bir sene Türkcell'de duran kişiler vardır sanırım herhalde gezinip duruyorlardır.
1: Muhtemelen çünkü bunu konuş bir sene daha önce yani kendi aramızda yani normalde müşteri sadakati de ödüllendirilen bir şey ama bir yandan da yeni müşteri çekmek için de tüm operatörler çok cazip teklifler sunuyor ve de insan da, bu, insan da aklı çeniyor bu tekliflerde. En azından hatlarımdan birini şuraya taşıyayım gibi düşünebiliyor. Yani evet. pratik olması açısından. Ve de yani Vodafone'un sunayım gerçekten çok pratik bir deneyimdi. Numara taşıma konusunda. Onu belirtmekte evet, fayda
0: var. Evet. Bir deneyim olarak onu da belirtelim. Hı hı. Simple bu şekilde Vodafone'un web sitesinden detaylara bakabilirsiniz. Şimdi yine Türkiye'den başka bir habere bakalım. Getir bu yıl Epey fazla gündemde yer tutuyor. Normalde Teknoblog'un tam odağına girmiyor ancak e, deneyim sunduğu için bireysel tüketicilere de yönelik bir servis olduğu için getir haberlerinden bahsediyoruz e, Teknoblog'da sıklıkla. Ve bu yıl içerisinde biliyorsunuz ikinci unicorn oldu getir ve kısa sürede aldığı yatırımda değerini 7,5 milyar doların üzerine çıkardı ve yurt dışı açılımlarını da hızlı şekilde gerçekleştiriyor. Bu yılın başında Londra'da faaliyet göstermeye başlamıştı. Daha sonra Paris ve Berlin açıldı. Amsterdam açıldı. Şimdi ilginç şekilde Getir büyüme stratejisini bir satın almayla da destekledi. Evet. Bl Blok adı verilen İspanya hızlı market teslimat uygulamasını satın aldı. Ve bu sayede sadece İspanya'ya da girmekle kalmıyor. İtalya ve Portekiz'e de giriş yapıyor. Getir. Madrid'de, Milano'da ve Lisbon'da sanırım 3 şehirde. Getir, faaliyet gösterecek. Bloc'un adı Getir'e dönüştürülecek. Ve bu şekilde bir daha şöyle söyleyelim, bir daha düzeltme yapayım. Madrid ve Milano'da faaliyet hemen geçiyor. Blockchain koralarda aktif. Daha sonra Roma ve Lisbon'da da operasyonlarını Getir markası altında sürdürecek. Ve böylelikle Getir'de Avrupa'da hizmet verdi. Ülke sayısını 7'ye çıkarmış olacak. Türkiye ile birlikte toplamda 8 ülkede hizmet vermiş olacak
1: yani getir Türkiye'den çıkan en güzel hikayelerden biri gibi görünüyor şu an itibarıyla. Yani bu Avrupa genişlemesinde gerçekten önemli bir iş başarmış gibiler. Ve bunu da yani bir yandan baştan bir operasyon kurmak da kolay değil gerçekten bu bu ülkelerde operasyon kurmak kolay değil. Dolayısıyla koşullar uygun muhtem uygun olduğu için satın alma yoluna gitmeleri de mantıklı görünüyor onlar için. Çünkü zaten blok mesela Lizbon ve Rom operasyonu neredeyse hazırmış. Yani bir şekilde Zaten hazır olan bir şey de devralmış olacaklar. O açıdan onlar için mantıklı bir adım gibi görünüyor. Muhtemelen Avrupa'da da yani bu ülkelerde hizmet verdikleri şeylerin de sayısını artıracaklardır önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum. Öyle evet. bir şey yapacaklardır.
0: Pandemi getire fazlasıyla işe yaradı. İnsanların dışarı çıkmaya çekinmesi başlardı özellikle biliyorsun sen de durumu. Evet. Herkes getire yönlenmişti ve e, getir de bunu gayet iyi değerlendirdi ve yurt dışındaki ihtiyacı da iyi gördü. Aslında yurt dışında bu model de yeni değil. Tamam, getir modeli getirdi. Ancak getir benzeri servisler yurt dışında evet, da vardı. Evet.
1: Ya. Hatta bazı Türkiye'de faaliyet gösteriyordu. Evet. Glovo falan vardı doğru. Ama onlar evet. tutunamadı hatta öyle bir şey oldu. Ama benim yurt dışı gördüğüm için yani benim kendi yaşama deneyimimden de gördüm mesela böyle bu tarz hizmet işlerinde, bu tarz servis işlerinde bizim Türklerin yapısı çok daha iyi geliyor bana. Yani Türkler çok daha iyi bir organizasyon kuruyorum bu konuda gerçekten iyiyiz. Ben e, İngiltere'de yaşarken yemek sepetinin muadili olan bir platformu denemişim sene 2010. O zaman yani mesela yemek sepetinin alt yapısından arayüzüne kadar her şeyi çok daha iyiydi o platforma hmm. kıyasla. Onu hatırlıyorum yani, yani kendi kişisel deneyimim olarak Do ve de eser şeydir yani duyduk böyle arkadaşlarımızla konuşuyorduk onlar şeymiş böyle bizim ülkemizde McDonald's Eve servis yapıyorduk. nasıl olur ya falan diyorlar ama bizim ülkemizde böyle bir ülke yani insanlar bu tarz hizmetleri almaya Pandemi öncesi de meraklıydı zaten. Yani bu tarz evet. bir alıcısı vardı. Pandemiyle beraber zaten iyiden iyiye kolaylık hale gelmedim. Gerçekten de getirin veya yemek sepeti bana benim market kısımları gerçekten oldukça ürün bakılanana genişledi yani yıl, bu dönem bu dönemde. Artık aradığınız her şey var. Eskiden belli niş ürünler varken şu anda yani bir evin tüm market alışverişini Getir'den yap yapabilirsiniz hani.
0: Evet, aynen. 10 dakika içinde. Ve son zamanlarda Migros'ta e, atağa kalktı. Evet. Ben kendi adıma söyleyeyim şu sıralar e, eve bir şeyler söyleyeceksem Migros üzerinden söylüyorum Bir de Migros hemen de gönderim ücreti de yok şu an için al, alınmıyor 590'lık gönderim ücreti alınmıyor ya benim e, bu servislerde en çok dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi <gülüyor> teslimat ücreti hala bu eski kafalık devam ediyor o, yani o, de o, o, de o, o 5-6 lirayı vermek Hani <gülüyor> Tamam şöyle bir maliyet yaptığı zaman hani zamandan tasarruf zaman ediyorsun satıyorsun. Evet zaman satın alıyorsun ve bir de üstüne üstlük e, zahmetten kurtuluyorsun. O te, e, tembelliğin ücreti gibi düşünebilirsin. Ama bir yandan da acaba değer mi değmez mi diye kafamda sürekli evet, tabii, böyle tabii. bir hesaplaşma içerisinde. Bu açıdan Migros şu sıralar baya baya işime yarıyor. E, son verdiğim siparişleri eve bir şeyler söyleyeceksem Migros hemen söylüyorum. Onlar da bir sadeleştirmeye gitmiş. Migros uygulamasına taşımışlar bütün e, işlevleri. Migros uygulamasından artık Migros hemen üzerinden de sipariş verebiliyorsun. O da çok daha kullanışlı bir arayüz. Çoğu kişi için zaten Migros market konusunda şeydir. Tamam, ayrı bir market. yerdedir. Evet sanal market. Onun dışında ürün çeşitliliği konusunda da Migros iyidir. Onu Migros Hemene iyi şekilde taşımış gibi görünüyor. Şu son bir ayda epey fazla miktarda Migros hemen siparişi yaptım. Bunu söyleyebilirim. Ben Tabii de şeye de...
1: bakıyorum bu arada. Bir göreceğim bu sipariş ücreti konusu. Kampanyalara bakıyorum mesela böyle hangi platforma gidersem gibi şey bu getirde veya bana bir de işte şu üründen şu kadar sipariş verirseniz getirme ücreti yok yani ücret almıyoruz gibi şeyler varsa özellikle bakıyorum bu ürüne ihtiyacım var mı diye böyle hani eğer bana bir tasarruf sağlayacaksa işte mesela tuyum, 15 yıllık dondurma siparişinde ücret yok. Yani yer miyim yemez onu hesap ediyorum kafamda onları tartıyorum
0: böyle. <gülüyor> ne, ne yalan söyleyelim şu son yıllarda hepimiz market fiyatları konusunda, fırsatlar konusunda, kampanyalar konusunda evet, çok tabii, daha bilinçli ki, tüketiciler yani. haline geldik ki Doğru. zaten son yaşananlarda böyle olmamız gerektiğini gösteriyor. Neyse biz o taraflara girmeyelim devam edelim. Getir'in bu göstermiş olduğu performans tabii ki bizi de memnun ediyor bir Türk girişiminin. Dünyada bu şekilde yayılması yani inşallah zamanı gelir de yurt dışına gidersek yurt dışına getir logolu motosikletleri gördüğümüz herhalde bir gururumuz kabaracaktır. Sende de oluyordur. Yani yurt dışına mesela canım. yurt dışına bir türkü gördüğünde bir garip hissedersin kendini. Mesela Türkçe konuşan bir kişi gördüğünde bir değişik bir psikoloji vardır. Herkes yaşıyordur bunu. O getir logolu e, motosikletleri gördüğümüzde de herhalde benzer bir duygu hissederiz.
1: Benim Paris'te yaşayan arkadaşım Getir Paris'te açıldı. Ertesi gün hemen böyle ekran görüntüsü gönderdi. İşte hemen sepetini oluşturmuş Getir'den.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani, çok güzel, çok güzel. Yani
1: işte hemen böyle zaten geldiler, bekliyordum falan diye böyle hemen böyle bir şey yapmış. Sepet yapmış, onun ekran görüntüsünü attı falan. Şu ürünler var, bunlar var falan diye paylaştı hemen. Öyle bir şey Aa, oldu.
0: Süper süper. İşte demek ki e, amacına yani düşündüğümüz şekilde oluyor işler. Evet yani bence de hep, hepimiz insanız az çok e, gösterdiğimiz hareketler e, davranışlar birbirine benziyor. Devam edelim NFT konusundan bir haber var. Tim Berners-Lee e, kendisi WWW e, protokolünün e, yapısının mimarı e, ve e, tasarladığı ilk web tarayıcısı HTML görüntüleyicisinin bir e, orijinal orijinal ya da orijinale yakın kopyasının NFT halini e, açık artırmaya çıkarmıştı. Ve 5,5 milyon dolara bu NFT e, arşivi satıldı. Ve e, Berners-Lee de bu parayı elde eden parayı eşiyle birlikte e, gerçekleştirdi. Çeşitli hayır çalışmalarında harcayacağını ileri getirdi. NFT konusu... Bu sene çok revaçta. Yılın ilk yarısında daha, NFT kavramı çok doyurucu. Bence
1: NFT bundan sonra evet. böyle bu sanat özellikle sanat dünyası için galiba hep onu şey yapacağız. Koleksiyon bir de
0: yani. değil mi koleksiyonerler evet. için.
1: Evet evet. Yani onu daha çok duyacağız. Hani bu eee gündemimizde daha fazla yer işgal edecek gibi geliyor. Tabii ilgi tabii şey. yani hala biz ne kadar böyle okusak da, etsek de haberleri takipersek de böyle birazcık işin içinde olsak da değil. Hani benim kendi beynimin algılamasını kullanamadığı bir konsept diyorum ben bunun için böyle yani. Çünkü mevlaların yüksekliği duda uçuklatıyor bende. Yani 5,5 evet. milyon az 5, 5 milyon dolardan bahsediyoruz yani. Çok büyük bir para.
0: Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bir tarihsel satın aldığın zaman sonuçta fiziksel bir şey satın alıyorsun. Yani görebildiğin... Doğru. İstesen yani dokunmak tabii tarihseli dokunulmaz da istesen <gülüyor> yani göz alıp <gülüyor> do do ha, tam, dokunabileceğin tam, tam gibi, gibi... evin
1: esasını yani mesela.
0: Evet. Evin esasını görüyorsun yani beş duyunun bir tanesine en azından hitap ediyor. Şimdi NFT'de tamam yine sonuçta bu kodu bir şekilde çalıştırıp kullanabilirsin ama bunlar yani dijital varlıklar ve yani aslında fiziksel olarak yok.
1: Yani fiziksel sanal şeyde.
0: varlıklar. Ama demek ki koleksiyonerlerdeki kafaya onların anlayışına uygun düşen bir yapısı var. Hatırlarsın hani mesela Big Bang teoriden örnek vereceğim. Hı hı. Şey vardır. Çizgi romanları vardır mesela hı hı, bilmem doğru. ne koleksiyonu hiçbir şekilde e, açmazlar. Hep böyle e, poşet üstünde durur. Ya da doğru. belli oyuncaklar vardır mesela onların kutusu bile açılmaz. Hatta birbirimde doğru. yanlış hatırlayamazam <gülüyor> şey. <Doğru, doğru. gülüyor> e, Leonard'ın İkisinin de aynı, aynı hediye geliyordu. birbirleriyle kavga ediyorlardı. Öyle bir bölüm asırlarsın evet, sen Sheldon,
1: de. Şahat'ın açıp kendisinkini kırıyordu. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yani
0: demek ki bu NFT olayı da öyle bir evet. şey.
1: Tabii canım. Koleksiyonerler için onların farklı bir düşünce yapısı oldu. Bariz yani bunu cezbediyor onları. Ama uzun vadede belki de bu yani tabii çok ahkam kesmek gibi oldu ama yani belki de Gelecekte sanat bu formatta olacak tamamen bilemiyoruz böyle yani sanata ulaşmak kolaylaşacak diye konuşuyoruz evet. ya böyle. belki de geleceğin sanat formu NFT üzerinden ilerleyebilir gibine geliyor.
0: Evet bir açıdan haklısın özellikle resim için yani koruma evet, evet. maliyeti yok sonuçta dijital bir şey bozulması durumu söz konusu değil yine NFT'nin mantığı neticesinde eşsiz bir varlık tekrarlanması bir şeylerle değişik tokuş edilmesi vesaire mümkün değil. Gerçekten dediğim gibi sanat eserleri için, sanatçılar için, koleksiyonerler için NFT büyük bir gelecek vadediyor ve teknoloji dünyasında da koleksiyonculuğu, toplayıcılığı biraz daha farklı bir boyuta taşıyacak gibi görünüyor. Mesela evet, e, Twitter'da ilk tweet. E, evet evet. 3 milyon bile,
1: doların biraz altında işte bu evet. haberlere geçiyor zaten. Evet. Çok böyle o yani da. bir tweet ve o tweet de yani şey Twitter'ımı kuruyorum diye bir tweet de yani böyle Jack Dorsey'in yazdığı evet. böyle sesli evet. harflerin de olmadan bir tweet'ten bahsediyoruz. Yani 140 <gülüyor> karakterin 10'u falan kullanılmıştı galiba maksimum öyle bir şey. Yani öyle bir tweet evet. 3 milyon dolara gitti. Yani 3 milyon doların bir altında bir rakama gitti o tweet'in NFT'si. Çok acayip rakamlar.
0: Evet. Ve böyle daha şaşırtıcı şeyler duruma duymaya, duymaya evet, devam edeceğiz gibi görünüyor. Daha
1: çok bakacağız ya kesin artık bu bu formatta daha karşımıza çok ilginç şeyler çıkacak diye geliyor benim.
0: Evet. İlginç olacak bunları takip edeceğiz yine. Haberleri de ilgimizi çeken haberleri de Teknoblog'da size aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Instagram'a geçelim. Instagram'da ilgi çekici bir haber çekti. Biliyorsun bu son zamanlarda hatta geçen hafta da konuşmuştuk. Patreon, Youtube, e, katıl e, özelliklerine benzer özellikleri oh. Twitter'da ve başka platformlarda daha sık biçimde görmeye başladık. Bu hafta içerisinde mesela Facebook'ta Balutin diye bir servis abonelik, bülten abonelik servisini duyurdu. Biraz daha Patreon'u andıran bir yapısı söz konusu ancak bizim şimdi konuşacağımız biraz daha Instagram'la ilgili bir özellik. Instagram'da Twitter'ın süper takipler özelliğine benzer bir şekilde bir özellik üzerinde çalışıyormuş. Bildiğiniz gibi sen de biliyorsun yakın arkadaşlar özelliği var sadece hı hı. hikayelerini yakın arkadaşlarına paylaşabiliyorsun başkalarını görmesini istemediğin hikayeler varsa. Sorgulanmak, sosyal mesaj <gülüyor> mesajları almak istemiyorsan buna gerek var mıydı? İşte görmeyen var, etmeyen var falan şeklinde e, tepkiler almak istemiyorsanız yakın arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Şimdi Instagram'da sadece para veren e, abonelere paylaşabilecek bir takım hikayeler üzerinde çalışıyormuş. Öyle bir e, söylenti çıktı ortaya. Youtube'un
1: katıl butonu gibi bir şey aslında. Yani özellikle. İçerik böyle yani para verenler özel içerik YouTube'un katıldığı evet. bir şey bu aslında.
0: Evet ama, ama geçen hafta söylediğimi yine diyeceğim sen buyur sen söyle.
1: Yok sen söyle sen söyle sen geçen hafta devam et. ben başka bir şey çekeceğim He. Instagram'dayım
0: He. çünkü. Geçen hafta söylediğim gibi Patreon'da YouTube'da biraz daha uzun tatmin edici içerikler parayla paylaşılıyor. Ama Instagram'da e şöyle Instagram'da şöyle düşünmek lazım. Instagram biraz daha insanların özel hayatlarında neler yaptığı, neler ettiği ile ilgili ya yani insanlar o meraklarını gidermek için biraz hikayelerde de dolaşıyor diyor. Mesela bir ünlü kişinin bir günlük hayatını görmek istiyorsan abone olup onun paylaştığı tweetleri, paralı tweet, e, tweet diyorum, hikayeleri takip ederek en azından o, da önüne, o noktadaki para
1: kazanıyor yani para kazanıyorlar Evet. evet. Aslında
0: ünlüler için çok mantıklı bir şey bu değil mi? Düşünsene. Sürekli bir, bir günün seninle hikayelerle, paralı hikayelerle paylaşıyor. Kendisi de gelir elde etmiş oluyor. Bir açıdan bak böyle söyledim ama yani Twitter'a göre biraz daha mantıklı görünüyor hikaye ya, tarafı.
1: Ya. Bir de Instagram benim anladığım bu, bu imkanı herkese vermeyecek zaten. Belli marka hesaplarına veya mavi tiplere verecektir muhtemelen. Ve de zaten bu e, dediğimiz ünlüler, yani bu ünlü isimler zaten Instagram'da yaptıkları paylaşımlarla e, veya türlü şeylerle onlara para alarak zaten beni bir para karşılıyor bu paylaşımlar. Dolayısıyla Instagram üzerinden bir gelir kalemi daha elde etme fırsatı onların da onlar için mantıklı olabilir. Bana öyle geliyor zaten. Instagram'da şöyle bir şey var. Bu sabah gördüm Hatta yazık abi de var sistemimize Instagram siyosun bir açıklaması düşüyor bir sosyal medyaya kendi hesaplarına paylaşı Eden Mosser'in açık açık şunu söyleyeyim. Instagram bir fotoğraf paylaşma uygulaması değildir. Yani evet. zaten bundan çıkmıştı yıllar oluyor artık bence. Ama evet. artık bu malumun ilanı yapıldı ve de Instagram insanın eğlenecekleri bir yer diyor. Eğlenecekleri işte bir yandan para harcayacaklar çünkü alışveriş deneyimi geliştiriliyor Instagram'da. O var. Ve de işte bu artık hikayeler, reels ve diğer eklemelerle beraber Instagram bizim tanıdığımız, o gördüğümüz, ilk bildiğimiz noktadan çok daha farklı bir yere geliyor. Dolayısıyla bu tarz eklemelerle, bu tarz değişikliklerle beraber artık e, bambaşka şey bir mercağı olacak Ne geliyor yani. İnsanlarıyla hikaye paylaşmaya, fotoğraf paylaşmaya devam edecek ama bir yandan da farklı bir şey göreceğiz alışımızdan. En azından özellikle ünlüler için yani. Onların takibinde muhtemelen bu öyle olacaktır.
0: Evet. Dediğin gibi ünlüler ya da influencer evet. kanaat önderleri Türkçesi çok yani yerleşik bir Terim yok ama kanat önderleri denildi. Tanınmış kişi Bunlar, değil. Tanımış Ay, kişi. Kan. Evet.
1: Yani şimdi kanat önderi de birazcık böyle influencer <gülüyor> olarak. Işte bir influencer ben kanat önderirim. Yani es, es, eskiden,
0: eskiden bu blog, şey Instagram yokken daha bloggerlık biraz daha yaygınken genellikle kanat önderleri denildi. Fikir önderleri denildi. Öyle bir tanım yapılırdı. Aslında influencer bu Instagram'ın ya da Twitter'ın biraz daha yaygınlaşmasından sonra karşımıza çıktı. Aslında tanınmış kişi daha doğru. Ünlü demek belki, ünlü demek çok doğru olmayabilir. Ünlü çünkü hı hı. aslına bakarsan biraz daha Yaptığı
1: artık... Yaptığı ünlü olmuş evet. oluyor yani genelde.
0: Tanınmış kişi daha doğru. Ve tanınmış kişileri de takip eden bir sürü insan var. Bugün evet. yani YouTube'da, Instagram'da gördüğümüz o tanınmış kişileri takip eden, onlara göre e, hayat tarzlarını, yaşam tarzlarını, giyimini, satın aldıklarını belirlen bir sürü insan var. O tarz insanlar için bu tarz abonelik tarzı içerikler iyi olacaktır ve markalar için de yeni kapılar açacaktır diye Aynen, düşünüyorum.
1: Evet. Bu arada bu derine bakınca mesela insanları etkileme gücüne bakınca kanaat önderi çok da yanlış bir tanış olmuyor. Mi? Yani. Yani yanlış, <gülüyor> o da doğru. Sadece böyle kanaat fikirde, yani böyle kanaat diyeceği insan daha böyle bir entelektüel bir şey bekliyor ama bir yandan evet. bakınca insanların hareketlerini evet. düşüncelerini etkilebiliyorlar. Aslında. Bu insanlar evet. kanaat önderidir aslında bir yerde. Yanlış değil o evet.
0: Aynen ve çoğu kişi bu açıdan etki ediyor satın alma kararlarına etki ediyor. En azından teknoloji olmasa bile moda tarafında vesaire bunu söyleyebiliriz. Tabii modada,
1: yemekte, yani yaşam tarzında, seyahatte bir sürü yani çok gen, yani sınırsız böyle alanlar var. Oyun var, spor var, farklı, farklı evet. bir sürü tanınmış kişisi var artık Instagram'ın.
0: Evet. Bakalım nasıl olduğunu göreceğiz. Devam edelim. Bu arada Twitter'da da. Bu tarz çalışmalar var. Yani Twitter süper takipleri kullanımı sunmaya başladı. Bu arada ben de sen de görmüşsünüzdür. Türkiye'de de Twitter kullanıcıları gelir e, şeklinde bir seçenek görmeye başladılar. Gelir oluşturma seçeneği ve burada şu anda e, biletli odalar e, şeklinde bir bölüm var. Orası için evet. bir başvuruda bulunabiliyorsunuz ancak... Onun için en az 3 tane bir e, oda açmış olmanız, spaces gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor ki ondan sonra hak kazanırsınız. Tabii ki o e, belli bir takipçi sayısının üzerinde olmak da gerekiyor. Böyle bir takım gereksinimler söz konusu. Buna göre biletli odaya başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuza göre de karar veriliyor. Twitter'da güvenilir arkadaşlar şeklinde bir e, tweet seçeneği sunulacakmış. Mesela şimdilerde biliyorsun tweeti tweet kimlerin göreceğini veya cevap vereceğini sınırlandırmak mümkün oluyor. Şimdi onu biraz daha e, daraltıp çemberi güvenilir arkadaşlar. Sadece belli kişilerin görebileceği şeklinde tweet atma durumu söz konusu olacakmış. Ama Twitter'ın mantığını düşündüğümde bu biraz bana ters geliyor. Twitter Çünkü bana sorarsan çok daha genel bir e, çemberi var Twitter'ın. Doğru gelen yani bir böyle yakın...
1: Ben hesap yani Twitter'da kilitli hesap görmek bile benim gözüm bozuyor birazcık. Hatta böyle Değil Onu mi? da söyleyebilirim yani. Evet. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Yani mesela bir fikriniz var ama bunu açık açık tanımadığınız insanlarla paylaşırsanız sıkıntı yaşama ihtimaliniz var. Öyle bir durum olabilir. Yani en az e, size zarar gelmeyecek e, size zarar getirmeyeceğini bilirsiniz insanlara paylaşmakta mantıklı olabilir bir yandan da bunu düşünüyorum. Olabilir. Yani...
0: Az sonra WhatsApp gruplarında gerçekleştiğini söylüyorum. İşte WhatsApp gruplarında ama... ama
1: bir yandan da böyle yani şimdi böyle bir şey var bir WhatsApp grubuna böyle bir anda böyle durduk yerde böyle bir mesaj atamayabiliyorsunuz biliyorsunuz her zaman böyle. <gülüyor> doğru, yani.
0: doğru, evet. Ama Twitter'a
1: yazabiliyorsunuz yani öyle bir şey var. Hani <gülüyor> o, ondan, o, o özgürlüğü vermesi açısından böyle kullanılabilir bir özellikime geliyor benim. Ama tabii işleyiş nasıl olduğuna bakmak lazım. Hani o netleşince görürüz onu.
0: Evet. Bir de Faceit diye bir özellik de geliştirme aşamasında olmuş. Aslında geliştirme aşamasında demeyin bu özellikleri. Bunlar Twitter'ın geliştirdiği çeşitli konseptler. Hani Twitter Bunları gerçekten şu anda aktif şekilde geliştiriyoruz demiyor ama fikir aşamasında işte hani bunu yapabiliriz bunu yapabiliriz ki gerçekten mantıklı. Facehats da şöyle bir şey sadece mesela belli kişinin belli tweetlerini veya da belli hesabın belli tweetlerini takip edebiliyorsun. Hani şimdi Instagram, Twitter yapmaya başladı böyle teknoloji vesaire bu gibi konular hakkında belli kişilerin tweetlerini öne çıkarıyor. Yani böyle konu takipleri de yapabiliyorsun. Ancak şimdi belirli kişi veya hesabın sadece belli konulardaki kategori altındaki tweetlerini takip etmen mümkün olacak. O tarz bir özellik de aslında bakarsan kullanışlı olabilir. Yani kendimden bu da güzel. Örnek vereyim.
1: Fena değil aslında doğru. Yani evet.
0: Ben genellikle yemek veya teknoloji konularında tweet atmayı tercih ediyorum. Bir de spor, özellikle Beşiktaş hı hı. tuttuğum takım. Hı hı. Şimdi mesela bir kişi benim Beşiktaş tweetlerimi görmek istemiyorsa, onları onlara abone olmayabilir, takip etmeyebilir. Mesela yemek tweetlerimle ilgisini çekmiyordur. Sadece teknoloji konusundaki görüşlerimi merak ediyordur. Sadece teknolojiyle ilgili tweetlerime abone olabilir, onu takip edebilir. Mantıklı bir özellik bu da.
1: Bana da yani, takipçi sayısını korumak bakımından yani takipçi sayılarını Dengede tutmak bakımından mantıklı geliyor bana da düşününce. Yani bir potansiyeli var. Yani benim de, yani bizim de hepimizin vardı. Yani böyle yani ben şunu söyleyeyim mesela. Ben de spordan örnek vereyim mesela. Yani arkadaşlarım var. Normalde ne yazdıktan ettiklerini merak ediyorum. Ama mesela iş spor konusu gelince böyle ya saçmalamış diyorum. Ondan sessiz alıyorum falan ve de evet. paylaşımları görmüyorum. Böyle bir şey olursa en azından bir e, dara yani onları kısıp ana deneme odaklanabilirim ama bir yandan da şöyle bir şey var. Twitter Twitter'ın hep söylenen bir şey var böyle yani insanlar kendi yankı odalarını yaratıyor. Yani hep böyle kendi gibi düşünenleri takip ediyor falan muhabbeti vardı. İnsanlar evet. kendi yankı odalarını yaratıyor. Bu yankı odaları iyi de niye küçülebilir yani? Artık tamamen böyle tamamen ve kendi istediğimizi duyabileceğimiz bir ortam olabilir bu. Bu özellikler de yani bu da iyi mi kötü mü bilemiyorum. Yani bu konuda kafam karışık netleştiremedim şu anda düşüncelerimi. Evet. Biraz daha Öne
0: bir şey. Önerilen bir son özellik de Kişilerin senin tweetine verdiği cevaplarda kullanılmasını istemediğin ifadeleri belirleme imkanı. Mesela sen bir tweet attın. E, attığın tweete yanıt olarak mesela pislik kelimesinin kullanılmasını istemiyorsun. Bunu belirtebiliyorsun, listeleyebiliyorsun. Küfürü bu güzel mesela, yani. Evet bu güzel olur.
1: Yani çünkü insanları olur. durduk yerde böyle yani bir grup insan özellikle böyle çok çok takipçil insanlara öyle bir şey yazıyorsun alakalı alakası böyle bir sürü farklı, farklı tepkiler, reaksiyonlar geliyor ve de hani bir insan aldırmıyorum dese de böyle Twitter'da harassment, cancel, küfür edildiğini görmek zorunda değil. E, yani, tabii canım yani
0: kimi kimi kimin hoşuna gider. Tam açık sınır, Belli bir tahammül sınırının sınır. geniş olması lazım ama her şeyin de bir sınırı var. Yani en ben azından... tanıma,
1: Ben bazı insanların hesaplarına bakla gelen görünce ben utanıyorum. O insanlar ne kadar hani insanları canı sıkılıyordur illa böyle hani ...bizim canımızın sıkıldığı yerde onların canı evet. sıkılıyordur. Dolayısıyla mantıklı yani.
0: Evet, ben kendime, kendi kendime bir karar aldım. Tweetlerin altındaki cevapları okumayacağım diye... ...bazen kendimi kaptırıp okuyor buluyorum ve... ...kendine gel diyorum, direkt kapatıyorum. Yani o cevapları okumak çok akıl bir Doğru. iş değil. Doğru. Onu söyleyelim. Böyle bir özellik gelirse güzel olur. Özellikle e, sanatçılar, politikacılar... ...yüksek takipçi sayısına sahip olanlar... ...belli bir kitleye hitap edenler için böyle özellik güzel olur. Umarım bir üç özellik de gelir. Gerçekten kullanış özellikler ve Twitter'ı çok daha verimli hale getirecek özellikler bunlar.
1: Bence de bir de artık böyle yani platformlarında bir şekilde yani mevcut yapılanan memnun olsak da bir yandan da gelişmeleri gerekiyor. Çünkü yani yaşadığımız dünya çok dinamik olduğu için bu evet. platformların kendileri yeni, yenilemesi gerekiyor. O açıdan da evet. bu tarz hamleler önemli.
0: Evet. Nereden nereye geldik? Twitter başta çıktığında, <gülüyor> iPhone'lar ilk çıktığında uygulaması bile yoktu. Resmi Twitter uygulaması yoktu. Üçüncü taraf uygulamaları kullanıyorduk. Ekofon Şimdi, vardı ya. Ekofon vardı evet. Şimdi geldiğimiz noktada artık <gülüyor> dediğimiz olay yani uygulama platform olayını, yazılım altyapı olayını geçti. Artık direkt kullanıcı deneyimini e, verimli bir şekilde tartışmayı artıracak, insanların bu açıdan ihtiyaçlarını karşılayacak servisleri çıkarma, onları konuşuyoruz. Güzel. Böyle olması güzel. En azından Bence son de. hatırlarsam bir, bir iki senedir. Özellikle son pandemiden beri çok daha fazla miktarda bu yaratıcılığa odaklı, verimli şekilde tartışma odaklı hizmetleri, özellikleri her platformda görüyoruz ve görmeye de devam edelim. Umarım çok daha iyiye gider. Twitter e, güzel bir ortam. En azından insanların hiçbir maliyete girmeden kendilerini ifade edebilecek bir ortam. Haber alma açısından da Twitter gerçekten Kullanışlı bir ortam ve Twitter'da tekrar haber kaynaklarından biri artık bence evet, yani evet, <gülüyor> evet. haberi
1: hızlı açmak isteyenler için.
0: Aynen dediğin gibi ve Twitter'ında daha iyi hale getirmek için ...çalışıyor olduğunu görmek güzel. Son bir habere geçelim artık kapatalım zaten bir saati de doldurmak üzereyiz. Bu hafta içerisinde Apple iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8, macOS 12, tvOS 15 sürümlerinin public beta versiyonlarını yayınladı. Evet. Public beta demek. Herkes açık beta sürümleri. İlk başta geliştiricilere özel sürümler çıkmıştı. Şimdi ise artık meraklı kullanıcıların Apple beta programına kaydolarak bu beta sürümlerini indirme imkanı ve test etme imkanı bulunuyor. Teknobol.com'da iOS 15 ve iPadOS 15 ile ilgili bir rehber yayınladık. Diğer sürümler için de yayınlamayı planlıyoruz. Onu da belirtelim. Böylelikle bu işletim sistemi işletim sistemi sürümlerini test etmek istiyorsanız rehberlerimiz size yardımcı olacaktır. Bununla birlikte beta sürümlerinden en son güncel sürüme dönmek isterseniz iOS 15 public beta'dan iOS 14'e dönmek isterseniz bunun nasıl yapılacağı konusunda da size yararlı bir içerimiz olacak. Bunun en azından ben sözünü vermiş olayım kendi adıma. Evet. Ve Teknoblog'da biz zaten e, geliştirici beta sürümlerini kurmuştuk ve iOS 15'de iPad iOS 15 için yayınlamıştık e, ön incelemeleri. WatchOS 8 için public beta'yı bekliyordum ben. Onunla ilgili bir içerik de çıkacağız. Aynısı MacOS 12 için de geçerli. Yani kendi adıma söyleyeyim. Teknoblock.com'da önümüzdeki günlerde yazın bu rehavetine rağmen, durgunluğa rağmen epey dolu olacak. Bizim gündemimiz epey yoğun şekilde ilerliyor. Elimizde gündemimize epey fazla miktarda cihazlar, incelenecek ürün var. Onları da ulaştıracağız Sinan'la birlikte.
1: Hani, teknoloji de durmuyor zaten. Yani yeni evet, ürün dedikoduları, yeni platformlar... Hani hareketlilik dinmiş değil.
0: Evet. Hani yazlı evet. yok burada. <gülüyor> evet biz yaz, yaz olsa da gittiğimiz her yere işimizi taşıyarak <gülüyor> bir şekilde çalışmaya size en iyi, en hızlıya ulaştığım, en iyi şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Podcast konusunda da geri dönüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Geçen hafta ilk programımızı yapmıştık. Bir takım aksaklıkları gördük. En azından ses konusunda ben bir takım kendi sesimde aksaklıklar gördüm. Umarım şimdi düzelmiştir. Eğer sıkıntı varsa gelecek hafta onları nasıl daha iyi hale getiririz diye kafa yoracağız ve onları da çözmeye çalışacağız. Ve içerik konusunda ya da başka noktalar hakkında söylemek istedikleriniz varsa onlara da sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaştırabilirsiniz ya da teknoblog.com adresinden ulaştırabilirsiniz birçok bir kanalımız mevcut durumda hatta telefon numaramız bile yazılı whatsapp'tan bile ulaştırabilirsiniz düşüncelerinizi her türlü görüşe nereye açık olduğumuzu
1: belirtelim evet yani bu gelecek yeni bildirimler bizim için de önemli onu söyleyelim yani her türlü görüş başımız üstte yeri var
0: evet ve kapatalım artık bir saati doldurduk 2 dakika kadar bir dakika kadar da geçmişiz güzel <gülüyor> e, zamanı iyi şekilde kullanıyoruz gündemimizi bitirdik Son söyleyeceklerim varsa onları alalım.
1: Yok herkese iyi bir hafta diliyorum tekrar. <gülüyor> Öyle kapatayım.
0: <gülüyor> evet güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Ee, hafta sonu kısıtlamaların olmadığı, e, akşam belli saatte eve dönme zorunluluğunun olmadığı ya da hafta sonu e, cumartesi hadi doya doya geçelim de pazar günü eve kapatayım diye bir zorunlu olmadığı haftalara, günleri haftalara başladık ancak yine de mesafeye temizle. Önem gösterme ve maske takmaya devam edin. Bu konuda biz de uyarılarımızı yapalım. Çünkü henüz hiçbir şey geçmiş değil. Ee, bir şey geçmiş derken, bir tehlikeye geçmiş derken ufukta başka bir tehlike belirliyor. Bu delta varyantı konusunda biraz uyarıları dikkate almakta ve e, rehavete kapılmamakta fayda var. Sağlığınıza dikkat edin. E, aşı olmadıysanız aşı olun. İkinci için içinde randevularınızı alın. Bu tavsiyeleri de yapalım. E, sonuçta biz de bir kamu yayıncısıyız. Bu konuda e, gerekli tavsiyeleri, uyarıları yapalım. E, kendimiz de çünkü bunlara e, dikkat ediyoruz. Harfiyen uymaya çalışıyoruz. Bu konuda biz de e, görevimizi gerçekleştirelim. Bunun dışında güzel bir hafta sonu geçirin. Biz haberlerimizi yine teknoblog.com'da ve teknoblog YouTube kanalında videolarla yanınızda olmadan önce sosyal medya hesaplarımızda da aynı şekilde farklı platformlarda teknoblog diye arattığınızda zaten her yerde teknoblog olarak varız. Bize e, kolaylıkla e, abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bunu belirtelim. Bu şekilde e, programı kapatalım. Gelecek hafta Cuma günü yeni bir haftaya bakışta. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teknoblog Podcast sona erdi.